1: Wir wurden während der BEX, also auch nach der BEX, über soziale Netzwerke angesprochen, ob wir nicht die Keynote, die auf der BEX gehalten wurde von Tomorrow, dem nachhaltigen Girokonto für Smartphone, nicht auch als Podcast-Episode machen können. Dem kommen wir natürlich gerne nach und haben in dieser Ausgabe die relativ kurze Keynote von Michael Schweikart, dem Gründer und Geschäftsführer von Tomorrow, wie gesagt, dem nachhaltigen Girokonto für Smartphone, als eigenständige Podcast-Episode und zwar nennt er oder hat er seine Keynote überschrieben mit dem Titel Das Ende der Einhörner. Wie können wir nachhaltiger wirtschaften? Das war der Abschluss der Banking Exchange am 2. Tag und insofern der grüne Abschluss der Banking Exchange, für die wir sehr viel positives Feedback bekommen haben. Für diejenigen, die nicht dabei sein konnten, haben wir einen größeren Event, die Transactions, am 19.11.2019 mit einem ebenso guten Line-Up mit Günther Dück, Sascha Lobo, Christoph Bornschein, Marco Borries und diversen Geschäftsführern C-Levels von diversen Fintechs und Fintech-Startups, PayPal, Klarna, Contest, HS, PayDirect. Mir fällt es gar nicht ein, so viele wir haben. Äh, Schaut es euch an, transactions.io am 19.11.19, .19. ich wiederhole transactions.io. So, und bevor wir jetzt gleich in den Podcast gehen, beziehungsweise in die Keynote, nochmal der Dank an unsere Sponsoren und Mastercard globales Payment-Scheme debit und Kreditkarten, Ich glaube, kennt jeder. Sehr, sehr guter Sponsorfreund von Payment-Banking, Blog, Podcast, Konferenzen. Wenn wir von Mastercard unterstützt, vielen, vielen Dank euch. Zweiter Dank geht an smartsteuer.de slash fintech, Steuererklärung auf die smarte Art. Für Fintech-Kooperationen geht gerne auf die Website, schaut euch an, was ihr im Bereich Steuermanagement und Steuererklärung alles noch an Prozessoptimierung habt unter smartsteuer.de slash fintech und der dritte Sponsor, die Kollegen von FinCompare, die auch bei der BEX auf dem Panel mit mir gesprochen haben, die stellen sich jetzt gleich selbst vor.
2: FinCompare vergleicht für Unternehmenskunden verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Dabei finden die Berater die Finanzierung, die am besten für die Bedürfnisse des Kunden geeignet ist.
0: Genau, dabei kann das im Jahr 2016 gegründete Fintech auf mehr als 250 Finanzierern zurückgreifen, um die besten Konditionen anbieten zu können.
2: Für den Kunden ist der Prozess dabei sowohl unkompliziert als auch schnell. Er stellt eine Finanzierungsanfrage auf der Homepage oder per E-Mail. Ein Berater ruft den Kunden daraufhin innerhalb weniger Stunden an. Anschließend ermittelt der von FinCompare eigens entwickelte Algorithmus passende Finanzierungsmöglichkeiten. Der persönliche Berater schickt dem Kunden daraufhin die fünf Finanzierungsmöglichkeiten, die am besten mit dessen Bedürfnissen übereinstimmen, zu. Der Kunde wählt daraufhin eins aus und FinCompare kümmert sich um den erfolgreichen Abschluss der Finanzierung.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt gehen wir gleich in die Keynote und ich übergebe gleich das Wort an Michael Schweikart von Tomorrow. Viel Spaß.
0: Dankeschön. Ähm, genau, bevor ich äh, zu den Einhörnern übergehe, äh, muss ich noch mal kurz ein bisschen weiter ausholen und äh, ein bisschen was zu mir persönlich sagen und äh, wie es überhaupt kommt, dass ich heute hier stehe. Und ähm, dementsprechend muss ich äh, damit anfangen, wie es bei mir äh, alles angefangen hat. Ich habe nach der Uni erstmal äh, als Unternehmensberater angefangen, ähm, habe das ein paar Jahre lang gemacht und irgendwann ist mir dann dieses Manager-Magazin in die Hände gefallen. Ähm, das Manager-Magazin ist eben so das, was man so liest als Unternehmensberater und ähm, habe dann dort von den Samwer-Brüdern gelesen und dass die jetzt das Internet revolutionieren und neue Geschäftsmodelle aufrollen und die alte Welt disrupten und fand das irgendwie sehr spannend und habe dementsprechend angefangen mich damit zu beschäftigen habe die ersten Projekte gestartet habe dann aber relativ schnell festgestellt dass ich nach Berlin gehen muss dort ähm, wo die meiste Startup Action ist wo die Startup Acceleratoren sind und Business Angel abhängen und äh, habe mich dann dort mit der örtlichen Startup-Szene verknüpft und bin dann äh, nach kurzer Zeit äh, Finanzchef bei Instef geworden. Äh, Instef ist eine Online-Plattform für temporäres Personal und war zu dem Zeitpunkt eine ja, schnell wachsende Online-Plattform. Und ähm, ich war dort zuständig für das ganze Thema Internationalisierung, Fundraising, sollte das äh, Thema größer machen. Und ähm, saß dann tatsächlich drei Jahre, nachdem ich dieses Manager-Magazin in der Hand hatte, bei Oli Samwe im Büro und ähm, habe äh, die Story von Tomorrow gepitcht. Und ähm, es lief auch am Anfang ganz gut. Er hat gesagt, Pitchtag will ich nicht sehen, zeigt mir eure Website. Haben wir gedacht, wunderbar haben ihm die Website gezeigt und äh, die hat er auch relativ schnell verstanden, das Geschäftsmodell hat er gecheckt. Wir haben uns ganz angeregt unterhalten und äh, in Minute 8 sagt er auf einmal so zu meinem CEO, schnauzt ihn an und sagt, hey, aber ausland kannst du nicht, oder? Und ich war etwas perplex, aber äh, mein Kollege hat das relativ souverän äh, gemeistert, die Situation, hat auf Englisch geantwortet, hat gesagt, gar kein Problem, ich war im Ausland hier und da, wir können das Gespräch auf Englisch führen oder auf Spanisch. Und es scheint ihn beeindruckt zu haben. Auf jeden Fall, Minute 10 hat er ungefähr gesagt, hey, ihr seid geile Typen, ich investiere. Ähm, Minute 12 war das Gespräch vorbei. Wir hatten uns auf eine Bewertung geeinigt. Ähm, am Ende des Tages kam es dann tatsächlich doch nicht zu einem Investment, ähm, sondern äh, es gab ein Portfolio-Konflikt und dementsprechend kam das nicht zustande. Was Instef allerdings keinen äh, Abbruch getan hat. Instef war ein Jahr später die schnellstwachsende Online-Plattform Deutschlands. Und ähm, ich... Bin dann allerdings rausgegangen, weil das hier passiert ist. Die Flüchtlingskrise kam und ähm, die Flüchtlinge kamen in Berlin an und der Staat schien irgendwie überfordert. Und es gab jede Menge gut qualifizierte Leute, die aber allerdings Probleme hatten, mit dem deutschen Bewerbungsprozess äh, zurechtzukommen. Und wir haben dementsprechend ein gemeinnütziges Unternehmen gegründet. Äh, zuerst äh, hieß es äh, Migrant Hire und später dann Jobs for Refugees und ähm, haben dort eine Online-Plattform aufgebaut, wo wir Geflüchtete mit Arbeitgebern verknüpft haben, wo wir auch beim Coaching, äh, wo wir auch gecoacht haben oder bei rechtlichen Fragen unterstützt haben und das habe ich eine Zeit lang gemacht, habe dann aber auch festgestellt, Gemeinnütziges Unternehmen ähm, hat zwar irgendwie ähm, bessere Werte, bessere Ziele, aber auf der anderen Seite dafür starke Einschränkungen. Ähm, wir waren ständig damit beschäftigt, unsere Freunde anzuhauen für die nächste Crowdfunding-Kampagne, äh, Spenden einsammeln. Ähm, die Impact-Investing-Szene ist in Deutschland leider so gut wie nicht existent. Und äh, haben uns dann also viel damit beschäftigt, wie man Förderanträge ausfüllt und äh, hier eine Förderung, da eine Förderung abgreift. Und ähm, dann hat man immer zwei Baustellen. Auf der einen Seite muss man die äh, Richtlinien des Förderers erfüllen. Auf der anderen Seite muss man eigentlich ein geschäftsfähiges Business bauen. Und es war also schon auch äh, relativ mühselig und dementsprechend bin ich dann nach einem Jahr da auch rausgegangen und habe mir dann die große Frage gestellt, was jetzt ich hatte jetzt so ein bisschen Einblick bekommen, einmal in die Corporate Welt, in die Beraterwelt, einmal in die Startup-Welt und jetzt auch noch im Bereich Non-Profit. Und irgendwie hat es alles seine alles Unzulänglichkeiten und dementsprechend war die große Frage, wie kann es weitergehen und wie sieht das Unternehmen in der Zukunft denn so aus? Und... Ich habe mich dann zusammen mit meinen beiden Mitgründern der Bankenbranche gewidmet, weil wir schon das Gefühl hatten, dass es dort einiges an Verbesserungspotenzial gibt. Und wir haben uns dementsprechend dann angeschaut, was können wir da tun und wie sehen die Modelle dort so aus? Und irgendwie hat die Branche ja auch schon oder stand die Branche repräsentativ für die eher gestrigen Modelle, ähm, die wirklich rein auf Profitorientierung aus waren, die wirklich nur den Shareholder-Value in den Mittelpunkt gestellt haben. Und ähm, es gab aber zu dem Zeitpunkt eben schon einige Neuentwicklungen, ähm, einige Fintech-Unicorns, äh, die inzwischen einige Milliarden wert waren und äh, neue Pfade beschritten. Und ähm, das war anscheinend dann der aktuell der heißeste Scheiß. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, dann googeln wir mal, wie baut man so ein Einhorn. Und äh, Google sagt einem, okay, es gibt vier Schritte. Äh, erster Schritt ist ähm, Wachstum über alles. Zweiter Schritt, richtiges Produkt bauen. Dritter Schritt, Geld raisen, noch mehr Geld raisen und noch viel mehr Geld raisen. Und ähm, dann einen Markt finden, in dem man skalieren kann. Ein wichtiger Aspekt, der noch dazu kommt. Mark Zuckerberg äh, hat ihn verraten, die Secret Source, move fast and break things. Das heißt, es funktioniert eigentlich nur, wenn man keine Rücksicht auf Verluste nimmt. Und genauso sieht Facebook dementsprechend auch aus. Äh, heute stehen wir da, paar Datenskandale äh, später, ähm, angefangen von Bugs, die persönliche Daten offenlegen bis hin zum äh, Cambridge Analytica-Skandal, die Verbreitung von Hate Speech und äh, die Beeinflussung von politischen Wahlen. Ähm, also Einhorn hat funktioniert, allerdings eben auch mit entsprechenden Konsequenzen. Und wenn man sich die anderen Einhörner so ein, anschaut, dann haben die diesen Aspekt irgendwie alle gemeinsam. Amazon, äh, eins der Paradebeispiele, hat es geschafft 2018 11 Milliarden Dollar Profit zu machen, gleichzeitig 0 Euro Steuern zu zahlen. Ähm, und parallel haben sie aber 44 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen oder verursacht, was ungefähr der Menge von einem kleinen Land entspricht, also ungefähr Schweiz oder Dänemark, die Größenordnung. Die anderen Beispiele. Stehen dem über, steht dem in nichts nach. Uber hat es geschafft, eine hochgiftige Unternehmenskultur aufzubauen, in der Schikane und Sexismus prächtig gedeihen. Parallel dazu wird das Modell, funktioniert das Modell vor allem deswegen so gut, weil es auf dem Rücken der Mitarbeiter ausgetragen wird, die quasi ja eigentlich auch keine Mitarbeiter sind. Das heißt, sie werden schlecht bezahlt, haben dafür aber gar keine Sicherheiten. Und Außerdem hofft Uber ja sowieso, dass sie die Mitarbeiter dementsprechend bald alle loswerden, wenn dann die Autos endlich mal alle selber fahren. Und hier zum Abschluss noch das ganz aktuellste Beispiel, die E-Scooter, die gerade die Städte etwas vermüllen mit E-Scootern, die irgendwie sechs Monate Halbwertszeit haben. In manchen Städten, wie zum Beispiel Hamburg mit viel Wasser, sind die Haltedauern noch viel geringer, weil die Dinger anscheinend, sind die Haltefristen noch viel niedriger, weil die Dinger anscheinend Wasser magisch anziehen. Und ähm, dementsprechend äh, ist es auch ein bisschen fragwürdig, das ganze Modell. Äh, vielleicht passiert da aber auch noch was. Aber eines ist klar, irgendwie ähm, Einhörner sind vielleicht doch nicht das Allergeilste, und dementsprechend haben wir uns dann die Frage gestellt, okay, was denn dann? Und die Antwort ist Zebras. Ähm, warum Zebras? Erstmal, weil Zebras echt sind. Ein krasser Wettbewerbsvorteil gegenüber den Einhörnern. Zebras stehen für Realität, für Substanz, für Ehrlichkeit. Ein Zebra ist auch morgen noch da. Zebras sind schwarz und weiß außerdem. Zebras stehen dementsprechend für Gemeinnützigkeit und für Profit. Es ist nicht nur der Shareholder, der Value hat. Zebras sind Herdentiere außerdem, sie arbeiten gemeinsam, nicht alleine. Sie stärken ihre Stärken und Schwächen ihre Schwächen und agieren trotzdem als Herde und können so schnell auf Gefahren reagieren. Zebras sind außerdem beständig. Es gibt sie schon seit Millionen von Jahren und es wird sie auch noch ewig geben, denn sie schauen über den nächsten Quartalsbericht hinaus, sehen die Veränderungen kommen, sei es im Klima oder Gesellschaft und reagieren dementsprechend. Und Zebras sind nicht zähmbar. Zebras sind stolz, sie lassen sich nicht zähmen, sie lassen sich nicht reiten, sie haben ihre, ihre Werte, sie, treten, sie stellen diese Werte nicht zum Verkauf und sie sind nicht leicht zu haben. Und genau deswegen, weil wir glauben, ähm, so soll ein Unternehmen von morgen aussehen, wollen wir tomorrow auch nach diesem Leitfaden aufbauen und aus tomorrow auch einen Zebra machen. Und das heißt für uns im ersten Schritt vor allem eine digitale Nachhaltigkeitsbank aufbauen, die diesen Prinzipien gerecht wird. Erstens heißt es, echt sein heißt vor allem ein echtes Problem lösen. Aktuell ist es so... Geld ist eher Teil des Problems als Teil der Lösung. Seit 2016, seit dem Klimaabkommen von Paris, haben 30 der führenden Banken knapp 1,9 Billionen Euro in fossile Energien gesteckt. Und wir wollen eben unseren Beitrag dazu leisten, dass sich das ändert. Zebras sind schwarz und weiß und dementsprechend ähm, äh, profitorientiert und gleichzeitig gemeinnützig. Und wir wollen auch Profit erzielen. Wir wollen nachhaltig erfolgreich wirtschaften, allerdings nie auf Kosten der Umwelt oder der Community. Als Leitfaden uns dazu, äh, dienen uns dazu die Sustainable Development Goals von der un die haben diese 17 Ziele aufgestellt zum Bereich Umwelt, im Bereich Armut oder um Armut zu bekämpfen und so weiter und so fort. Und wir schauen, dass alles, was wir tun, auf diese 17 Ziele einzahlt. Intern heißt es vor allem für uns konsequent nachhaltig sein in allen Unternehmensbereichen. Das heißt, wir versuchen die Kundeneinlagen raus aus Kohle und Waffen und rein in erneuerbare Energien, nachhaltige Landwirtschaft und andere, in andere Industrien zu bringen, die wirklich einen positiven Impact leisten. Die Tomorrow Debit Card finanziert mit jeder Zahlung Klimaschutzprojekte. Das heißt, wir nehmen die Interchange-Fee, die dabei fällig wird und schützen damit Regenwald in Brasilien, um Bolsonaro ein bisschen entgegenzuwirken. Wir arbeiten gerade an einem Tomorrow Index, wo man dann aus der App heraus mit einem Klick mit wenigen, mit wenigen Schritten in die 50 nachhaltigsten Unternehmen der Welt investieren kann. Und wir widmen uns auch dem Thema Sustainable Lifestyle. Das heißt, wir wollen ähm, das Konsumverhalten transparenter machen. Wir wollen den Fußabdruck aufzeigen. Wir wollen den Kunden auch die Möglichkeit geben, den Fußabdruck dann zu neutralisieren und, ihn, und sie grundsätzlich dabei unterstützen, wie können sie smarter und nachhaltiger konsumieren. Herdentier sein heißt auch, ähm, transparent zu sein und gemeinsam zu arbeiten. Das heißt, wir haben ein Impact Board, wo wir in Echtzeit in äh, darstellen, wo die Kundengelder gerade liegen. Das heißt, was gerade in diesem Moment mit ihnen passiert. Dort kann man auch sehen, wie viel Quadratmeter Regenwald man selber gerade mit seinen Transaktionen geschützt hat. Und wir arbeiten auch eng mit unserer Community zusammen. Man kann uns auf allen Kanälen erreichen. In-App, Chat, Facebook, E-Mail und auch per Telefon, was ja bei den meisten Challenger-Banken nicht mehr so gewöhnlich ist. Parallel dazu ähm, haben wir uns natürlich Verbündete gesucht. Wir ähm, arbeiten mit vielen anderen Hamburger Startups zusammen. Gestern Abend haben meine Kollegen zusammen mit äh, Anyway, äh, Frische Post und Lücker äh, Bilder äh, oder Schilder gebastelt für die Demo heute und ähm, äh, versuchen hier so viel möglich zusammenzuarbeiten. Beständig zu sein heißt auch, wir sind gekommen, um zu bleiben und es das heißt, ähm, auch Nachhaltigkeit bedeutet irgendwie, dass man finanziellen Erfolg haben kann. Das ist jetzt eine Studie, die zeigt, dass wenn man 10.000 Dollar in 1994 investiert hätte, dass das Portfolio der Unternehmen mit besserem Nachhaltigkeitsranking deutlich besser abgeschnitten hätte, als das ähm, Portfolio, wo die Unternehmen ein schlechtes Nachhaltigkeitsranking hatten. Es gibt noch diverse Metastudien dazu, die alle zumindest sagen, dass nachhaltige Investments zumindest nicht schlechter abschneiden als nicht nachhaltige. Und ich glaube total an die These, vor allem wenn man in die Zukunft schaut, weil eben viele Unternehmen bisher... Kosten externalisiert haben, CO2 ausstoßen und wenn dann irgendwann der Moment kommt, dass der Staat sagt, so jetzt kostet die Tonne CO2 eben oder die Mitarbeiter oder die Kunden irgendwann die Schnauze voll haben von dem Verhalten, irgendwann dann schlägt es halt zu so Buche und die Unternehmen, die sich jetzt nachhaltiger aufstellen, werden dann auch finanziell erfolgreicher sein. Nicht zähmbar sein, stolz sein, ähm, äh, heißt Prinzipien haben und wir haben die Prinzipien auch in unserer Satzung festgehalten. Wir stehen gerade in einem Antragsprozess für ähm, ein B Corp äh, zertifiziertes Unternehmen und das heißt, wir müssen in unserer Satzung gewisse Dinge anpassen. Der erste Punkt ist, äh, dass wir äh, reinschreiben oder dass wir reingeschrieben haben, dass eben nicht mehr nur die Stake, nicht mehr nur die Shareholder-Belange berücksichtigt werden sollen, sondern die Belange von allen Stakeholdern. Das heißt Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Umwelt. Und der zweite Punkt in der Satzungsänderung war, dass die Gesellschaft den weiteren Zweck verfolgt, mit der Geschäftstätigkeit eine erheblich positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt zu erzielen. Und wir sind natürlich auch immer wieder auf Investorensuche und dann gibt man den Beteiligungsvertrag so raus und ähm, wir haben den dann an ein Venture-Capital-Unternehmen gegeben und der kam dann wieder zurück mit ein bisschen Rot hier und da und die hatten das Wort erheblich bei erheblich positive Wirkung rausgestrichen ähm, mit dem Kommentar daneben, das wird wohl so nicht möglich sein. Ähm, wir haben den Prozess dann auch abgebrochen. Ähm, war dann irgendwie nicht der richtige Partner an der Stelle für uns und äh, schauen dementsprechend auch genau hin, mit wem wir uns verbünden und ähm, um eben diese neue Art des Unternehmens aufzubauen, weil dazu brauchst du die richtigen Partner. Und wir machen das auch nicht nur aus Selbstzweck oder aus Wohltätigkeitszweck, sondern weil es auch einfach richtig Bock macht, so ein Zebra aufzubauen und Genau da kommt ihr jetzt ins Spiel. Ähm, tomorrow ist ein Zebra und sucht noch seine Herde. Wir laden alle ein, die glauben, dass die ähm, Wirtschaft irgendwie nachhaltiger, gemeinschaftlicher organisiert werden müsste, mitzumachen. Ähm, wir starten demnächst ein Manifest, wo jeder herzlich eingeladen ist, mitzumachen und wollen gemeinsam das Ende der Einhörner einleiten, denn jetzt kommen die Zebras. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Super, Dankeschön. vielen Dank. So, nee, brauche ich nicht. Q&A, Entschuldigung, brauche ich nicht, ich bin so frech. Q&A,
0: haben wir Fragen? Ja, wir haben Fragen, ich bin so unhöflich. Wenn ihr wüsstet, nee, überhaupt nicht, wenn ihr wüsstet, was wir gerade noch organisieren mussten. Ist noch dran? Ja. So, wir haben noch eine Frage. Sorry. Kein Problem. Ja, super Vortrag, danke. Du hast vom Tomorrow Index erzählt, wo ihr die
1: Unternehmen klassifiziert. Ja. Nach welchen Kriterien? Kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen? Wie legt ihr fest, ob jetzt ein Unternehmen nachhaltig ist oder nicht?
0: Gerne. Also äh, an den ESG-Ansatz zum Beispiel, der relativ gängig ist, da glauben wir überhaupt nicht dran. Das führt eben dazu, dass so Unternehmen wie Nestlin ein total gutes Rating bekommen und so Unternehmen wie Tesla ein sehr schlechtes. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber wir schauen uns vor allem die Geschäftsmodelle an. Das heißt, uns ist wichtig, dass das Geschäftsmodell des Unternehmens so ausgerichtet ist, dass es einen positiven Impact auf diese 17 SDGs hat. Das heißt, das ist der allererste Aspekt, der erfüllt werden muss. Der zweite ähm, Schritt in diesem Selektionsprozess ist, dass wir äh, mit externen Ratingagenturen zusammenarbeiten. Sind wir gerade noch in der Auswahl? EMUG, Ecom Research, Sustainalytics sind so die bekanntesten Player. Die dann nochmal ihr Rating drüber laufen lassen, wo verschiedene Elemente des Unternehmens abgeprüft werden und der dritte Schritt ist dann ein externer Beirat, der schaut, ob wir den Prozess wirklich auch eingehalten haben, angefangen von der Auswahl des Geschäftsmodells bis hin zum vernünftigen Rating und dann eben diese Absegnung durch den Beirat noch als letztes.
2: Also, auch von mir vielen Dank für den Vortrag, das war sehr gut. Also, ähm, ich Danke. glaube, äh, ich teile die Meinung absolut. Und ähm, wir haben gerade einen Auswahlprozess beendet gehabt für einen ESG-Score für, für die Datenanbieter. Da haben wir MSCI, SAS Analytics und alles angesehen. Und ich bin eigentlich zu einer ähnlichen Beobachtung gekommen. Ähm, am Ende, ähm, äh, wenn ihr eine gute Coverage habt, lasst uns da auf jeden Fall sprechen. Ich glaube, die Datenqualität, die da aktuell vorherrscht, die ist
0: verbesserungswürdig. Ja. Das stimmt.
1: Ich komme gelaufen. Schnell.
2: Ja, vielen Dank. Ich wollte fragen: Es gibt ja schon einige nachhaltige Banken in Deutschland. GLS-Bank gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Mhm. Ist da euer Differenziator, dass ihr noch nachhaltiger seid oder digitaler unterwegs? Oder wie würdet ihr euch da, oder einfach eines von weiteren Zebras, also wie, wie steht ihr zu den lang etablierten Öko- und Sozialbanken?
0: Ja, also äh, positiv ähm, äh, stehen wir dazu. Wir halten viel von der GLS-Bank. Ähm, sind, wir sind definitiv nicht nachhaltiger weil die schon sehr nachhaltig sind. Also ich glaube, wir haben selber einen sehr hohen Anspruch. Aber wenn wir den erfüllen, was, was ich hoffe, wovon ich ausgehe, dann sind wir genauso nachhaltig wie die GLS Bank am Ende des Tages. Und dementsprechend finden wir das total gut, was die machen. Wir sind aber tatsächlich digitaler und wir sprechen die Kunden auch auf digitaleren Kanälen an. Und wir glauben eben auch, dass die GLS Bank hat 250.000 Kunden. In Deutschland haben ungefähr 20% der Leute haben Bock auf nachhaltige Produkte. Heißt jetzt nicht, dass die alle nachhaltiges Banking machen müssen, aber wir glauben trotzdem, dass die Diskrepanz zwischen den existierenden Kunden der Nachhaltigkeitsbanken und dem Potenzial total groß ist. Und dementsprechend ähm, sind wir da total offen und finden es auch gut, was die machen. Wir sind auch im engen Austausch mit denen, auch mit der Triodos Bank, die ja in europaweit agiert und ähm, glauben, dass es wichtig ist, je mehr Leute wir auf die grünen Seite des Bankings rüberbekommen, desto größer ist der Effekt dann auch insgesamt. Ja. Meine Uhr sagt, ich habe das Bewegungsziel
1: erreicht. Das ist gut. top freut mich, dass ich dazu beitragen konnte. <lacht> ähm, top Vortrag, vielen Dank. Ich ähm, bin ganz deiner Meinung. Ich habe nur eine bisschen ketzerische frage ich finde es total toll was ihr macht aber du hast selber so schön erkannt dass die anführungszeichen arschlochunternehmer mit ihren rauen sitten halt sehr erfolgreich sind ja und wie wollt ihr ohne so zu werden richtig erfolgreich werden weil wenn ihr richtig erfolgreich werdet dann habt ihr einen richtig großen impact und zwar einen positiven
0: ja ähm, gute frage also und es war auch genau der der Grund, warum wir uns wirklich intensiv damit beschäftigt haben und das auch war eine der Eingangsfragen. Wir glauben auch, dass wir nur äh, wirklich ähm, Impact haben können, wenn wir richtig groß sind. Es gibt nämlich wirklich viele kleine Unternehmen, aber es ist schwierig, das Ganze zu skalieren. Ich glaube schon, dass die Bürger immer mündiger werden. Alles wird immer transparenter. Die Leute fangen an, sich mehr und mehr damit zu beschäftigen. Und dementsprechend glaube ich, dass wenn man transparent agiert, wenn man, ähm, man muss auch gute Produkte schaffen, also wir glauben auch an den, an den Spruch, if you want to save the world, you have to throw a better party than the ones destroying it. Also man kann wirklich nicht einfach ein schlechtes Produkt bauen und sagen, okay, wir sind aber nachhaltig, das funktioniert nicht. Und dementsprechend ist genau das auch unser Ansatz. Unser Produkt muss mindestens genauso gut sein oder ähnlich gut, sage ich jetzt mal, wie N26. Ähm, es ist auch gut, dass die da vorangehen. Wir schauen uns auch was von denen ab, gerade was das Thema UX und so weiter anbetrifft. Und ähm, am Ende des Tages glaube ich, dass wir, ein, wenn wir ein ähnlich gutes technisches Produkt hinbekommen, wir auf der anderen Seite aber kommunizieren, wie transparent wir sind, äh, was Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir da auf jeden Fall nicht zurückstecken müssen. Und in unserem Geschäftsmodell ist es schon auch so, dass die Leute auch eine höhere Bereitschaft haben, dafür was zu bezahlen. Das heißt, wir brauchen vielleicht gar nicht die Anzahl der Kunden, die ein N26 hat, damit dieses Plattformmodell äh, funktioniert, sondern uns reicht vielleicht ein Fünftel der Kunden oder ein Zehntel. Gut. Keine weiteren Fragen. Ich sage jetzt nochmal ganz offiziell vielen lieben Dank.
1: Dankeschön. Dankeschön. Das war die Keynote von Michael Schweikart von der BEX, der Banking Exchange Konferenz Ende Oktober diesen Jahres in Frankfurt stattgefunden. Nochmal der Dank an unsere Sponsoren Mastercard, Smartsteuer.de, Fintech und Fincompare. Und nochmal für euch der Hinweis: geht auf die Transactions.io Website, transactions in Englisch geschrieben.io. Dort findet ihr das Line-up und die Möglichkeit, Tickets zu erwerben für die Konferenz von Payment Banking am 19.11., eine Mischung aus Digitalisierung, Payment und Banking-Konferenzen, quasi das Beste vom Besten von Payment und Banking-Exchange-Konferenzen auf einem Platz an einem Tag, in einer relativ coolen Location, altes Stahlwerk. Schaut es euch an, kommt gerne hin, transactions.io, da findet ihr mehr Informationen. Macht's gut, viel Spaß.